0: Telefones 999004945 ou 3531-4290. Na Hondaica, o jeito de financiar seu Honda evoluiu. Conheça o Evolution Honda. Entrada flexível a partir de 30% e saldo com parcelas reduzidas mais parcela final. Evolua sua forma de comprar. Acesse
1: Hondaica.com.br. A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald's para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na n pepino 5475. Telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo. It's
2: Prime,
3: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Plano Chevrolet sempre. Entrada super reduzida.
0: Parcelas pequenas e no final você ainda pode trocar seu carro por outro zero quilômetro. Sem desembolsar a parcela residual. Acesse chevrolevianote.com.br ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797.
4: A Via Brasil, BR-163 e a NTT convocam você para entrar na estrada de olho na segurança. Estamos cuidando para que você esteja seguro na sua viagem. E isso só faz sentido quando você faz a sua parte. Sua ação vale a vida.
3: Trânsito
2: Seguro é uma via de mão dupla que conta com a responsabilidade e a colaboração de todos. Via Brasil BR 163.
3: ANTT e você, juntos, salvamos vidas.
0: ZYT 664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime
4: FM. Apoio cultural. você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. Extensa Móveis informa a hora certa. 6h47
2: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito. Fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento.
1: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Telefone 96-18-3831. Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp 9964-601. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa
5: e imparcial. 6 horas e 49 minutos. Está no ar o Jornal Integração desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. A partir de agora. O Jornal Integração no oferecimento de Romavil Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhão, van ou utilitário? Preparamos uma super promoção nestas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para Romavil Pneus. Traga seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontos para atender você com prestatividade, sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de vendas, é o 66 99900 4945 ou no fixo 3531-4290. Venha para a Romavio Pneus. O nosso Jornal Integração também no oferecimento de Cometa Hyundai. A chance que de você comprar o seu HB20 zero quilômetro chegou. Durante o mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você, meu amigo e minha amiga, adquirir o seu HB20 2022-23 zero quilômetro. Câmbio manual ou automático. E tem unidades a pronta entrega e é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Venha para a Cometa Hyundai em Sinop. Fica na Rua Colonizadora, no Pipino, 1093, no setor comercial sul. No trânsito, desse sentido, a vida. Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. Turra da Amazônia também segue conosco no Jornal Integração. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta beneficiada. Temos tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Também a nossa entrega é rápida e não cobramos taxa em sinop. Venha para a Rua Vitória 435, Setor Industrial. O telefone para o seu orçamento é o 99618. 3831 99618 3831, Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. O Jornal Integração segue também com oferecimento de White Martins. Ei, você fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso estará disponível à pronta entrega. Ligue 0800 709-9000, 0800 709-9000, ou, ou mande mensagem para o WhatsApp 65999 4630. Quer saber mais? Acesse whitemartins.com.br. É o nosso Jornal Integração que começa agora. Jornal Integração
1: a notícia chega primeiro até você.
5: 6 horas e 52 minutos. Saiba os principais destaques do Jornal Integração desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Criança de oito anos morre afogada em buraco com água em sorriso.
6: Matrículas para novos alunos da rede municipal começam na próxima segunda-feira em Sinop.
5: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em cova rasa.
6: Dorner entrega novas motos e equipamentos para estruturar secretaria de trânsito.
5: Homem tenta fugir de oficial da justiça, perde controle de carro e cai em valetão na cidade.
6: Rota do Oeste realiza maratona para processos seletivos presenciais.
5: Onça Preta é atropelada próxima à fazenda em Lucas do Rio Verde.
6: Diretor de Esportes visita praças esportivas para reforma em Sinop.
5: Tudo do departamento policial, identificação do homem que foi morto em Sinop na, na noite da última segunda-feira. Tudo isso aqui no Jornal Integração que começa a partir de agora. A gente volta em um minuto.
4: Jornal Integração,
2: integrando o Nortão pela notícia.
7: Primeiramente, muito bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você, um abraço a toda a nossa equipe aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Cris.
6: Bom dia, Anderson. Bom dia, o Lobo. Karine. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
5: Bom dia, Karina. Bom dia a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. A gente volta rapidinho. Música
8: a usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019 gera energia limpa e renovável para todo o Brasil por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Tivemos recordes de geração, pagamento de mais de 12 milhões em royalties da água à esfera pública, que são aplicados individualmente pelas prefeituras no desenvolvimento socioeconômico. Diversos programas ambientais, a UHS-NOP vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
1: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
5: 6 horas e 55 minutos, um bom dia para você que nos acompanha pela frequência do rádio 87.9 FM, a sua Hits Prime, no Jornal Integração que começa a partir de agora. Você que nos dá carona aí no seu veículo, pelas vias da capital do Nortão. Ótimo dia, bom trabalho, cuide do trânsito, observe tudo certinho, faça suas conversões com segurança e fique bem informado a partir de agora que vamos para o departamento policial com ele. Policial, policial.
1: Com Edinaldo
5: Lobo. Lobo mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Jornal Integração que começa a partir de agora Sim. e esta noite muitas ocorrências foram registradas, madrugada também, polícia militar atuando tanto de Sinop quanto da região norte do estado e a gente começa falando de uma tentativa de furto na MT 140, onde isso aconteceu, seja bem-vindo, bom dia mais uma vez.
7: Bom dia, um grande abraço a você, sempre eu falo, nós falamos, o rádio é muito rotativo, você que está ligando agora, um bom dia para você, obrigado pela audiência, é verdade. Na MT 140 da região do Panabi, na madrugada do dia 17, olha, eu vou dizer para você que não é fácil, como que os empresários hoje sofrem, né? Dois homens tentaram, furar pelo telhado do, da empresa, e tentaram ir a ter a sala onde estava, ou seja, o cofre. Eles não obtiveram êxito, por quê? O segurança que ali estavam, trabalham numa empresa que faz segurança é, nas empresas de Sinop. Deparou com o um automóvel Gol de cor branca. Quando os seguranças avistaram o automóvel de cor branca, eles jogaram o carro para cima do segurança, para cima do rapaz que estava com a moto. Não obtiveram êxito em passar por cima. Mas também eles frustraram a tentativa de furto desses indivíduos em um posto de gasolina ali na MT 140, ali próximo ao Canarinho. Ou seja, foi um furto tentado. Foi um furto tentado. Eles não obtiveram êxito. Agora eu digo para você. As pessoas falam, mão, o lobo é terrível. Eles são os morféticos, os pés peludos, qualificados. Três horas da manhã? É, três, pois é, três horas da madrugada. olha o horário. Três horas da madrugada já tem muitas pessoas se preparando para ir, ir para o trabalho. Vai para o trabalho. Muitos trabalho longe. Tem gente que mora nos bairros mais distantes de Sinop e trabalha no Alto da Glória. 13h30, 4 horas da manhã, você está preparando para trabalhar. Um morfético dele. Olha desse. Ele lá na tela. É, ó. Tem a tela, tem as imagens. Olha lá, aí. Ele né? lá, olha aí. Olha o morfético aí, o desqualificado. Jovenzinho, rapaz. Jovenzinhos, entendeu? Bom de está trabalhando. Isso. Descansando para ir trabalhar no dia seguinte. Exatamente, né? mas já estava trabalhando na madrugada. Mas com as coisas alheias tentando pegar, olha, deixa, esse tênis tava, vendo para trás,
5: na hora que viu chegando, chegando segurança, eles foram embora. Então, jogou o carro pra cima, né? Que barbaridade. E que eles usam astral. vários equipamentos, viu, Edinaldo Sim. Entraram pelo telhado,
7: olha, olha isso o prejuízo. Arrebentaram o telhado. Arrebentaram. Isso é gesso? É aparenta, né?
5: Gesso, aparenta. Olha, olha, o martelinho,
7: giz. Né? Giz. Olha, olha, o martelinho ferramentas, né? na broca. Bruxo, é, na broca. Eles acham com esse martelinho, eles, eles destroem um cofre. Eles não destrói o um cofre com esse martelinho aí, a não ser que tem uma bomba. Nem para eles colocarem a bomba, a bomba estourar antes do Aqueles que eles pensam explodir ele para prender uns jaguaras desses. São os morféticos. Né? Se fato ocorreu, Anderson, na região do Panabi, na MT 140, no posto ali no Canarinho. Madrugada de é, ontem, 17. Exatamente. Mais o prejuízo, porque estourou. Isso aí é o quê?
5: Me ajuda aí. Isso aqui é um material que eles estavam usando lá na ah. tentativa de, de abrir o cofre também para ajudar a tirar o, pra tirar o material do telhado para poder acessar o interior do, do, do estabelecimento. Ó. Tá vendo? Ali tem. Até... Rapaz, ali tem. Como é que chama? É broca? Broca, tem martelo, martelo. e, e a, aquele... Uma pua? Uma pua, é uma pua, <risos> exatamente, uma pua. E tem uma máquina aquela que corta que corta piso, que corta ferro, uma, como é que chama? Tipo uma politrisma, eu esqueci o nome daquele negócio. Mas...
7: É um... um objeto cortante. É, é, ele, é, é uma máquina que uma corta máquina.
5: lá. Enfim, eles levam tudo isso para poder facilitar a abertura do cofre. E a gente está mostrando essas imagens porque aquela região tem sido muito assistida pelos criminosos. Viu, sem, de dúvida,
7: no... né? sem dúvida, sem dúvida. região né? Isso,
5: ali. e a gente está pedindo uma força é. por parte da... É, lá no Belvedere, Belvedere, Panambi, São Francisco E a gente tá pedindo uma força Buritis. pra polícia Buritis, pra dar uma assistida ali naquela região Porque o pessoal tá pedindo socorro de verdade
7: Exatamente, a polícia militar nos ouve oficial de dia, tenente coronel Pedro Sempre ouve a gente Coronel, Pedro, olha só, naquela região ali Tem tido muita, acontecido muitos arrombamentos E esses morféticos aí, ó Eles estavam é, na madrugada do dia 17 Adentrando essa empresa se a força tática pega eles meu amigo, vai direto para a delegacia como diz o, o, o como fala lá o, o, o Romenig, é a abordagem de padrão da polícia militar.
5: Muito bem, obrigado Edinaldo é. Lobo tá aí trazendo informações do departamento policial olha, daqui a pouco a gente vai falar de um homem que foge é, de um oficial de justiça, o oficial tá lá determinado que ele precisa levar o documento dizer, olha, preciso recolher o seu carro que está com busca e apreensão, quando ele descobre que esse é o trabalho que será desenvolvido por parte do oficial, daqui a pouco você vai acompanhar comigo porque não deu legal, a situação ficou complicada, deu polícia no local e a gente traz a informação já já para você que nos acompanha aqui no Jornal Integração. Olha, estamos ao vivo pelo Facebook. Compartilha a nossa live. O nosso site também está liberado para você, meu amigo e minha amiga, acompanhar todas as notícias de Sinop Região. Um abraço especial a todos que estão sintonizados com a gente na frequência do rádio. É uma honra tê-los aqui com a gente. Olha, o nosso WhatsApp é o 9740-8668. Já manda sua mensagem, a sua participação. Intere conosco, 7 horas e 1 minuto. Sinop registra 21 graus neste momento. É, a umidade relativa do ar em 91%. e eu sigo agora com a Cris ela que também ao vivo comigo traz informações agora, a Secretaria de Educação Cris, matrículas para novos alunos da rede municipal já estão abertas, é isso? Mais uma vez, bom dia
6: Isso mesmo Anderson, bom dia, nós recebemos diversas mensagens dos pais procurando vagas para os alunos é, para novos alunos aí nas escolas municipais nós tivemos acesso e foi informado que essas matrículas iniciam na próxima segunda-feira é a, a segunda etapa das matrículas para novos alunos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano e para alunos de educação infantil, a pré-escola de 4 a 5 anos, da rede municipal de educação. Os pais ou responsáveis deverão procurar a unidade escolar mais próxima da sua residência, das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 da tarde. As aulas começam no dia 6 de fevereiro. Entre os documentos necessários para a matrícula estão a apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal, sendo eles RG, CPF e título de eleitor, os documentos pessoais do aluno, RG, CPF e certidão de nascimento, comprovante de, de endereço atualizado, histórico escolar ou atestado de transferência, cartão atualizado de vacina do aluno, de acordo com a lei estadual do dia 9 de agosto de 2018, viu? É, também o cartão do SUS, número do NIS da Criança, Caso seja beneficiário do programa Auxílio Brasil e uma foto 3x4 e título de eleitor. Já para a matrícula de crianças de 0 a 3 anos, os pais ou responsáveis deverão procurar o setor de vagas da Secretaria de Municipal de Educação, localizada na Avenida do Jacarandás, número 2424, no Setor Industrial Sul, das 7 às 13 horas, a partir do dia 13 de fevereiro, munidos da cópia da certidão de nascimento da criança e comprovante de residência para para realizarem o cadastro.
5: Muito bem, tá aí. Fique ligado para não perder a vaga do seu filho. Lembrando que todas as informações e os documentos necessários para a realização da matrícula estará também no nosso site 93fm.com.br.
7: Eu achei interessante quando a Cris trouxe aí que do dia 9 de 8 de 2018 tem que ter aí o cartão de vacina. Eu acho interessante. Mas tem que parar com esse negócio aí. De ficar nessas filas de espera, tá? Tem mães querendo trabalhar e tem criança de dois anos, não tem vaga. Sinop, o IBGE, recentemente fez aí toda a listagem. Sinop tem mais de 200 mil habitantes e o município sabe quantas crianças tem. Perfeito. E é inadmissível ficar 2 mil, 2 mil e 500 crianças na fila, na, na fila de espera. Isso tem que acabar. Constrói creches, escolas, a, 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 o município que se vira. A gestão que se vira, é, se tiver crianças aí, é, duas mil, mil crianças na espera, vai ter matéria todos os dias aqui. O município tem de obrigação, obrigação, ter vagas para cem por cento das crianças sinopensas. E eu vou estar de olho nisso.
5: E detalhe, né? a gente também é, vale, vale lembrar sobre a morosidade na realização da matrícula. Sem se, dúvida, se bem se lembrado. Já merece justamente é, altas tecnologias, avançado justamente para poder receber as informações e dados para que esta matrícula seja feita de forma mais rápida e saibamos aí quantas vagas, quantas crianças matriculadas, ou seja é preciso investir também em tecnologia facilidade, mecanismos aí que estão é, em todo o mundo já, levando facilidade e agilidade para a realização das matrículas, eu acho que isso fica aqui um adendo e também um alerta para a secretária de educação do nosso município buscar aí né, mais tecnologia para poder dar celeridade no processo de matrícula, porque muitas cidades aí fora já têm mecanismo desse tipo que ajuda a, 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 a matrícula, a realizar a matrícula de forma muito mais rápida.
7: E aí o pai, a mãe tem que sair, perder dia de serviço para ir lá, muitas vezes nem conseguem. E, e, e fila. E fila. A tecnologia, gente, nós estamos na era digital. digital Vamos mudar, hein? Vamos mudar.
5: Vamo Sete horas, cinco minutos, quarta-feira, e eu volto pro departamento policial com o Edinaldo Lobo. O assunto agora é delicado. Se você foi vítima de furto, de repente teve tua moto tomada de roubo aqui na cidade de Sinop, a informação que eu trago agora para você é bastante relevante. Em uma cidade da região, a polícia localiza uma moto com registro de furto ou
7: roubo e a moto era aqui da capital do Nortão, é isso, Edinaldo? Isso mesmo, foi na cidade Guarantã do Norte, no bairro Vitória, Jardim Vitória, perdão. A polícia militar recebeu uma ligação da sociedade através de 190 que nesse bairro Jardim Vitória, um homem que utilizava de uma moto de cor amarela Estaria praticando furto naquela residência Em uma residência Imediatamente, a polícia militar foi até o local Chegando lá, deparou em frente a uma residência uma moto amarela Dentro do quintal, dentro da casa, estava o homem Já com vários produtos, ou seja, de res furtivas da residência Foi dado voz de prisão para o mesmo Quando checaram a moto, a moto era produto de furto ou roubo da cidade de Sinop, uma moto de cor amarela Vamos trazer mais informações na live Porque o policial fala desta ocorrência
5: A gente vai mostrar para você que está nos acompanhando Porque de repente você tenha sido vítima de furto E a gente mostra exatamente o que teria ocorrido por lá Fique atento porque o policial dá mais detalhes
9: Equipe Raio, Guarantã do Norte 13ª Companhia Independente Polícia Militar Recebeu informações através do um 90 de que um indivíduo estaria cometendo furto à residência, no bairro Jardim Vitória. Diante dos fatos, locamos até o local, visualizamos o indivíduo ainda dentro da residência. Foi dado voz de prisão para ele e feito o algemamento. Foi possível verificar que o indivíduo estava em uma motocicleta Honda BIS de cor amarela, o qual, ao fazer a checagem, constatou-se ser produto de roubo e furto. Na cidade de Sinop Equipe Raio, 13ª Companhia Independente Polícia Militar Guarantã do, do Norte Juntos somos mais fortes
5: Muito bem, está aí a placa 6437 Justamente por parte da polícia Divulgado é, A recuperação deste produto Caso você seja o proprietário Pode entrar em contato com a polícia militar De lá, daquela cidade Que vai estar certamente no pátio Aguardando que o proprietário possa fazer Então a retirada da motocicleta. Edinaldo Lobo,
7: ação rápida da polícia. Ação rápida, olha quantos pares de tênis e relógios que esses indivíduos aí praticaram o furto. Pelo menos na placa ali, N-I-Y, 6437. Agora, eles são tão terríveis, morféticos, que para terem trocado essa placa, eu não duvido nada. Mas pelo menos a placa que está lista aí. NIY6437 Sinop. Você que teve a sua moto furtada ou roubada, foi recuperada ontem na cidade de Guarantã do Norte.
5: Muito obrigado, Edinaldo, pelas informações do departamento policial. 7 horas, 8 minutos. Quarta-feira, dia 18 de janeiro. Você que está comigo aqui através da frequência 87,9 MHz. É a sua Hits Prime FM com o jornal Integração no ar a partir de agora. Eu volto com a Cris, ela traz informações agora justamente sobre a entrega, né, de novas motos e equipamentos que estruturarão a Secretaria de Trânsito Urbano aqui da nossa cidade, um trabalho bastante eficiente por parte do Prefeito Municipal, Roberto Dorn, que tem dado atenção e o novo secretário chega aí justamente com essa força, com essa vontade de fazer aí muito mais pela cidade, Cris.
6: Eu vou até chamar o Lobo para me auxiliar, que o Lobo esteve em loco lá ontem nessa entrega desses equipamentos, equipamentos não letais aí para auxiliar a Guarda Civil, nesse trabalho excelente que faz a nossa cidade, e também novas motocicletas. O Lobo esteve lá, o secretário-major Varela falou com a nossa equipe, o prefeito Roberto Derner também falou com a nossa equipe, e o Lobo vai explanar um pouco do que aconteceu nessa entrega desses veículos e desses equipamentos. É,
7: na verdade, Cris, obrigado aí pela oportunidade. Eu estive lá ontem, em loco, e o município de Sinop, através da prefeitura, o prefeito, ele comprou aí vários itens para a Guarda Municipal de Trânsito. Olha, foram aquelas armas de choque, mas latir, lá você cai. Só que ela não é letal. Bonés, é, coletes, é, 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 spray, spray que você pega aí é, para poder dispersar as pessoas. Três motocicletas. Olha, foi muito legal, um trabalho muito legal. Dá para se ver aí os guardas municipais, aí cuturnos, é, é cap, eu falo cap, isso aí é bonés, entendeu? Isso aí, isso aí é spray de pimenta. Rapaz, que é que é Preparando rapaz. a nossa é, guarda municipal. É, preparando a guarda municipal. E um detalhe, nós precisamos ter essa guarda municipal urgentemente armada, entendeu? Ela está com essas armas não letais, entendeu? Mas tem que estar tá com a ponta .40, porque eles vão nesses bairros distantes, de noite, na chuva, e tem que estar preparada até para a própria defesa pessoal deles, entendeu? Mas o Varela... O secretário de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop, o Major Varela, ele fala dessa aquisição aí de vários materiais. Vamos ouvir o mesmo.
9: Muito importante, né, esses investimentos, né? Gostaria de agradecer aqui, perante a imprensa e toda a sociedade de Sinop, o nosso prefeito Roberto Dorner, né? que entendeu né, a necessidade da, da aquisição desses equipamentos. São equipamentos de ponta, equipamentos utilizados pelas principais forças de segurança no Brasil e no mundo. Né? Então, isso resultará em melhores, melhor qualidade de serviço prestado na sociedade de Sinop. Bom, esses equipamentos, né, essas tecnologias de menor potencial ofensivo, elas são o penúltimo estágio né, antes da, do uso da força letal. Então, ela, esses equipamentos estão previstos em códigos, em tratados internacionais de direitos humanos, né, nos principais, é, nas principais leis internacionais que, que, que referem-se, né? a direitos humanos e estará à disposição da nossa Guarda Municipal né, para situações é, de crise, onde há ocorrências é, envolvendo é, perpetradores, né, infratores da lei, onde não há necessidade do uso da arma letal. Então, esses equipamentos é, serão utilizados nesse, nesse primeiro momento. Eles já estão passando né, pelo curso de formação para a utilização desses equipamentos, são equipamentos de tecnologia de ponta, né, são equipamentos diferenciados, né, então eles já estão passando por esse treinamento e só serão é, aptos a utilizar a partir do término a conclusão desse dessa formação a utilização dessas motocicletas atende a demanda né de algumas situações específicas de atividades operacionais da guarda bem como blitz bloqueios e atividades em que há necessidade de intervenção no trânsito bloqueio de vias um deslocamento mais rápido em caso de, de movimentos sociais e, outros, e outras é, necessidades da, da Secretaria e da Guarda Civil. Estamos previstos o um curso de formação para no futuro, já temos o aval do prefeito para a gente fazer a aquisição da, da compra de armas, né, armas letais, utilização de armamento por, lugar, por parte da Guarda Civil, bem como outras demandas é, da Secretaria que não refere ao trânsito. Alguns semáforos instalados já começaram a funcionar, nos próximos dias a gente já quer estar tá ligando hein, as próximas botoeiras, nós estamos em fase de terminar é, as adequações viárias para a ligação desse, desses equipamentos, bem como outros semáforos já estão... Tá sendo feitos os estudos, estamos concluindo os estudos por parte da engenharia de trânsito, para estar instalando é, esses semáforos em pontos críticos aqui no município de Sinop. Está
5: aí a fala por parte do secretário de Trânsito Urbano, Major Varela, que já está aí recebendo todo esse material por parte da Prefeitura Municipal, que certamente vai dar mais é, celeridade nos trabalhos,
7: mais eficiência por parte da Secretaria de Trânsito Urbano. Lobo. Verdade, eu acho que parabéns, o prefeito está tendo esta visão Dique para a nossa guarda municipal, que eu gostaria muito que fosse o guarda metropolitana, para poder ajudar a polícia civil, a polícia militar, mas isso não vai demorar de um dia acontecer. E parabéns aí ao, ao Varela. E o Gladimir Ferrari diz aqui, estamos precisando de uma campanha de conscientização no trânsito, concordo. Falamos Eu, isso outro dia é, aqui. Falamos isso recentemente com o Varela. Estamos no início do ano, não tenho dúvidas que o Varela, juntamente com a sua equipe, estará fazendo isso. Muito bem, gente. O prefeito Roberto Dorner também falou com a nossa equipe do
5: investimento que foi aplicado na Secretaria de Trânsito Urbano.
10: Isso aí é uma necessidade, não é nem solicitação. Todo mundo sabe que é necessário. Já começou lá no tempo do sacramento como secretário, a gente discutiu muito sobre isso. E agora com o nosso Varela aqui, com o nosso secretário, a gente está se adequando cada vez mais. A gente sabe que é, necessita de muito mais coisas no trânsito, mas a gente vai colocando as coisas de acordo com a, a força vai oferecendo também financeiramente. Então tudo isso que está sendo feito... A gente sabe que precisa de muito mais. Precisa de mais guarda, precisa de mais equipamento. Mas, devagar, aos poucos nós estamos equipando a Secretaria de Trânsito. Ela é muito necessária na nossa cidade. A gente sabe que é, tudo isso é necessário, é o que tem de mais moderno. Não adianta comprar coisa que já está superada. Então, tem que comprar as coisas que já estão está sendo de ponta para que a, a, a nossa guarda tenha um trabalho mais, mais corajoso até, porque enfrentar pessoas à vez armada sem nenhum equipamento de, de, de defesa é difícil para, para a guarda então esse é um equipamento de defesa não é um equipamento para, para chegar atacando, é um equipamento que está ali de prontidão, se o cara se exaltar e quiser agredir o próprio né, o nosso secretário o, o nosso é, guarda ou pessoas na rua e a guarda tem alguma condição de, de, de mobilizar essa pessoa para desarmar ou conter essas pessoas. Então, a gente sabe, o processo do começo do meu mandato foi retirar os radares, os radares estavam incomodando a população. De uma maneira que saiu os radares, não, nesses lugares nunca aconteceu um acidente. Nunca aconteceu um acidente, até hoje. Então a gente tirou aqueles os radares, que eram simplesmente um caça níque que a prefeitura tinha colocado. E hoje nós temos aí equipando os nossos é, guardas municipais para que eles possam fazer um trabalho a contento da população. Aos poucos, nós temos equipando cada secretaria com aquilo que a gente pode. Porque se fazer a, a secretaria ela ficar... 100% redonda, a gente vai penalizar as outras secretarias. Então, tem que fazer fazendo aos poucos cada secretaria para que a cidade, do jeito que está crescendo, pelo menos ela consiga acompanhar mais de perto a evolução da nossa cidade. Dar uma estrutura, mas também tem que cobrar resultado, né? Porque é, oferecer a estrutura e não ter resultado não, não vai adiantar em nada. Então, a gente tem que procurar sempre trabalhar bem o nosso servidor, que os nossos pessoas fiquem contentes com o trabalho e ofereçam os resultados que a cidade necessita.
5: Muito bem, obrigado prefeito Roberto Dornan pela informação e também pelo trabalho desenvolvido junto à secretaria de transurbano 7 horas e 16 minutos a gente continua por aqui no nosso jornal integração hoje quarta-feira dia 18 meu amigo e minha amiga muito bom dia para você e todas as informações acerca da cerimônia que foi realizada na entrega é, deste aparato a secretaria estará também no nosso portal de informação que é o 93 fm.com.br o nosso site é, o nosso WhatsApp tá liberado também não é isso lobo 974008668 quem quiser mandar mensagem
7: só encaminhar para cá. Só encaminhar. Se tiver algum problema no seu, no seu bairro, qualquer problema, nos ligue aqui, nos informe. Se tivermos de tentar ajudar da melhor maneira possível, procurando as pessoas responsáveis para, para resolver os problemas.
5: Muito bem, eu volto com a Cris. Nós temos informações agora direto do departamento policial. Cris Leine, temos a identificação do homem que foi baleado no portão de casa e também novidades sobre este crime, é isso?
6: Exatamente Anderson, ontem nós trouxemos pela manhã aqui no nosso jornal Integração Entretanto nós ainda não tínhamos a confirmação do óbito dessa, dessa vítima é, a gente sabia que ele estava em estado gravíssimo, mas logo após o nosso jornal foi confirmado que ele veio a óbito realmente e também foi confirmada a identificação dele. Trata-se de Mauro Júnior Nunes Martins, de 39 anos. Ele foi morto a tiros na noite de segunda-feira na Rua das Avencas, esquina com Tamareiras, no bairro Jardim Botânico. É, a vítima ela chegou a ser socorrida e foi encaminhada ao hospital regional, mas ela estava ali com um quadro clínico bastante grave, não resistiu e veio a óbito.
5: Muito obrigado pelas informações, atualizando você que acompanha o nosso jornal Integração. Ainda hoje, a gente traz informações sobre a Rota Oeste que realizam a maratona para processos seletivos presenciais. Uma onça preta foi atropelada em uma fazenda. Falamos também do esporte, então não sai daí, fica com a gente e eu volto para o departamento policial. Edinaldo Lobo, um homem tenta fugir de um oficial de justiça que estava pronto para cumprir com o que estava estabelecido para ele Ele levou um, um documento de busca
7: e apreensão de um veículo, é isso? Foi isso mesmo, o oficial de justiça chegou com o documento de busca e apreensão de um veículo Quando o homem que seria o alvo para, ser, é, para, para que o oficial conversasse com o mesmo, ele acabou fugindo Fugindo e jogando o carro dele em cima do carro do oficial de justiça deixando o carro do oficial de justiça bastante danificado. Não só isso, além de amassar muito o carro do oficial de justiça, o oficial de justiça também teve um ferimento na altura da orelha. Aí a polícia militar acabou fazendo a prisão do homem. Conduziu ele para a delegacia municipal é, é, na hora. Prendeu e, entendeu? Procurou o delegado de plantão, o doutor Hugo Reck de Mendonça, que traz mais informações desta ocorrência inusitada, porque cada vez... O oficial de justiça, for te notificar, for te levar um documento, você fugir ou jogar o carro em
11: cima dele, aí nós estamos enrolados. Vamos ouvir aí o que diz o doutor Hugo Reck de Mendonça, o delegado de polícia. A polícia civil e a militar também foi acionada, né? para dar um apoio a um oficial de justiça que estava cumprindo a ordem judicial de busca e apreensão de um veículo. A princípio o, o suspeito teria concordado, né? Eles conversaram numa loja aqui próximo sobre a situação então logo ele chegou no carro Ele começou a querer fugir do local O oficial de justiça foi atrás dele E ele jogou por duas ou três vezes o veículo em cima do Carro do oficial de justiça Causando danos de grande monta No veículo do oficial Inclusive caindo com o carro que ia ser apreendido Dentro de uma vala né? Então Agora ele vai ser encaminhado possivelmente Para a central de flagrante Crimes, eh, ele ameaçou o oficial Ameaça eh, Desobediência, lesão corporal e dano, dano qualificado. Machucou, teve uma lesão na, na perna da orelha, né? E a perícia já foi chamada, agora vamos.. Em... A polícia militar vai encaminhar o suspeito para a delegacia onde vai ser feito o flagrante.
5: A gente agradece a participação do delegado Hugo Reck. Agora, ô Lobo, eu, eu, eu gostaria muito que nós falássemos sobre esse assunto. Uma falta de respeito com o profissional que vai fazer o trabalho que a ele foi atribuído,
7: né? Sem dúvida alguma. Olha, a situação foi o carro do oficial de justiça. E como se não bastasse é. o prejuízo Prejuízo, que causou né? para ambos. Para ambos, né? Mais para ele, que agora está na cadeia. Ele. Doutor Hugo disse bem, ele vai ser enquadrado aí em vários artigos e pagará pelo que fez. Muito bom.
5: Ah, Então, gente, não faça isso. Chegar um oficial de justiça ou atenda Certamente alguma situação que você se envolveu Ou que você tenha provocado Precisou do atendimento por parte da justiça, você precisa justamente responder. 7 horas e 21 minutos, nós vamos agora para um breve intervalo, coisa rápida, um apoio cultural e a gente já já retorna com o nosso jornal Integração. Hits Prime FM. Apoio cultural. Precisou de
0: pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900-4945 ou 3531-4290.
8: A chance de você comprar seu HB20 zero km chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-2023 0 km, câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. É claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Vem pra Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, 1093, setor industrial Industrial Sul. No
0: trânsito sentido à vida. É hora de iluminar sua vida. E a DMEL, distribuidora de materiais elétricos, é o caminho certo. 40 anos de experiência oferecendo produtos de qualidade com atendimento especializado e entrega rápida. Telefone 66 3531 2426
4: DIMEL, ligada em você você. Fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso será disponível para Pronta entrega. Ligue 0800 709 9000. Mande um WhatsApp para o 065 999 16 4630. Ou acesse www.weitmartins.com.br para saber mais.
6: Prime, -E
9: -E.
4: Jornal
9: Integração
4: do Nortão pela notícia.
5: Muito bem, estamos de volta. 7 horas e 24 minutos, horário em Mato Grosso, hoje quarta-feira. Mais uma vez eu quero desejar a você um ótimo dia. Uh, você que nos dá carona aí pela BR163, também sintonizado na 87.9 FM, a sua Hits Prime do Grupo Telespíritos de Comunicação. Eu volto com a Cris, ela já está com informações de um garoto de 8 anos de idade que morreu afogado. Agora, o local em que esse garoto se afogou, é, por sua vez, é inusitado de se falar, porque foi um buraco que estava repleto de água ali, é isso, Cris?
6: Exato, Anderson. Essa, uh, esse fato serve até de alerta para os pais. Um garotinho de 8 anos de idade, identificado como Felipe Araújo da Silva, morreu afogado em um buraco alagado pela chuva. O local fica próximo do canteiro de obras do lago do Vila Bela, que está sendo construído pela prefeitura de Sorriso. Segundo as testemunhas, algumas crianças estavam ali brincando em um campo de futebol que fica nas proximidades do local desse acidente. Felipe teria passado em casa para comer um lanche e depois se dirigido para esse local. Momentos depois, um outro garoto viu a bicicleta de Felipe caída no barranco e adentrou o buraco. Foi quando ele sentiu o corpo do menino e chamou por socorro. Felipe foi levado às preces para a UPA por terceiros, mas ele não resistiu e veio a óbito. O corpo de bombeiros foi ao local com a equipe de mergulhadores para verificar se havia mais alguma criança afogada. Porém, graças a Deus, não encontrou ninguém.
5: Muito bem, obrigado pelas informações. Lamentável, a gente se sensibiliza inclusive com a família, que por sua vez sabia que o garoto estava por lá brincando naquela região, mas é perigoso. Tem que tomar cuidado. E outra coisa, onde tem é, um grupo de crianças, é necessário que haja um adulto por perto para poder dar uma atenção especial. Concorda comigo, Lobo.
7: Ah, plenamente. É uma fatalidade, né? Uma fatalidade. tragédia,
5: Olha né? Um lindo Uma, rapaz, uma tragédia.
7: Sim. Um garoto bonito, entendeu? Aí a sim, coisa sim. mais linda. Acabou caindo numa poça d'água e teve a vida ceifada. É muito triste. É triste. Quer dizer que é uma fatalidade. Perfeitamente. Sete horas e vinte seis minutos, agora eu
5: volto com o Edinado Lobo. O nosso repórter que tem informações a partir de agora do departamento de esportes. Uma. Força-tarefa de revitalização nas unidades está sendo realizada aqui no
7: município, Lobo? Essa é a palavra que você usou, corretíssimo, a força-tarefa, em vários bairros da cidade. Saindo ali da Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano do município, o prefeito municipal Roberto Dorn, juntamente com o gerente de esportes, o Gabriel Vasconcelos, o vereador Paulo Abreu e o vereador Célio Garcia, eles estiveram visitando várias praças esportivas. Primeiro, eles passaram na Maria Vidilina, Depois, foram para o Boa Esperança. Depois, Buritis e terminou no Alto da Glória, visitando as praças esportivas. Se você for olhar esse... É, ginásio no Maria Vidilina, traz a imagem dele. Aí é um piso, tá? No Maria Vidilina. Isso é um piso emborrachado para as crianças, muito legal. Está aí o, o gerente de esporte, o Gabriel. Aí já no bairro Bobo Esperança, no campo de futebol society, vai ter grama sintética. Isso aí é só, grama sintética. Grama Sintética hoje, é para você jogar, é tudo pago, é em clubes é, particulares. E aí, seu ginásio de esporte, o Jaime Rovelli fica ali no Jardim é, Maria Vidilina. No Buritis também vai ter uma reforma e também no bairro é, Alto da Glória. O Gabriel Vasconcelos, ele concedeu entrevista ao Departamento de Jornalismo da RIT Prime FM e traz mais informações.
12: Na realidade, é um anseio da comunidade, uma vontade do prefeito, uma cobrança do prefeito Roberto Dorna para que a gente possa melhorar as estruturas que já existem, né? nós já estamos fazendo essas reformas, essas revitalizações, e aí trazer novas estruturas. Né? Então, a gente está buscando é, fazer campos, é, um projeto de campos de futebol sintético, né? uma coisa é, que já vem de anseio de comunidade, manutenção muito melhor. Né? A população vai poder usar... É, durante uma quantidade de tempo melhor Com a grama normal, né? O pessoal usa, tem que vir né, Aí não pode usar tal dia porque tem que revitalizar a grama Então, uma grama sintética A gente vai vir com escolinha Com uma série de coisas que vem de encontro à comunidade O prefeito fez essa, essa Promessa de campanha de trazer Essas, essas áreas esportivas para os bairros né, Nós vamos começar agora com Quatro campos de, de, de futebol sintético e a ideia é ampliar isso aí né, é, para outros locais também, para a gente poder é, realmente é, contemplar a comunidade, pra gente, a, a comunidade mais distante né, dos grandes centros, do, do centro de Sinop, para que ela possa também ter acesso à prática esportiva com a qualidade de, de alto nível né, encontrada nos grandes centros
7: do nosso país. Está sendo revitalizado também o ginásio de Jaime Roveri, que fica ali no Maria Vidilina.
12: É, na realidade, a gente veio né, no final do ano, colocamos é, sete pisos né, de alta tecnologia, um piso que vem de encontro com o que a gente precisa, é um piso até usado em algumas modalidades nas Olimpíadas, né? então um piso de nível internacional, e a gente vem com esses pisos em todos os ginásios esportivos da gerência de esportes, né? é, ginásio de Santiago, que estava totalmente né? é, sem condições de uso, já pelo piso, já com um buraco no piso, né o piso da época do Geraldino Dalmazo, foi a última vez que foi mexido, é, a gente vem no ginásio Primaveras, o Violetas também estava fechado já há 5, 6 anos, a gente já está finalizando também para entregar para a comunidade agora em fevereiro. E o Jaime Roveli, que você é, visitou junto com a gente, né? é, que está vindo com essa reforma ampla, né? que estava todo fechado ali, abandonado. Então, a gente veio com grade, iluminação, é, vestiários novos, toda uma estrutura nova para poder entregar isso é, de acordo com a comunidade. Nós já estamos já aproveitando, o Lobo falando, nós já estamos em contato com o governo do estado para voltar a sediar competições. Né? Sinop não estava mais no radar há vários anos, porque não tinha estrutura esportiva. Agora, nós a gente está pleiteando aí algumas competições a nível de estado a gente poder trazer de volta os grandes eventos esportivos pra nossa cidade.
5: Muito bem, trazendo aí mais qualidade de vida e sobretudo despertando nas crianças a vontade quando tem estrutura boa, a molecada corre pro ginásio, corre pra quadra, além disso gerando uma economia pro município porque quando eu coloco grama sintética eu evito a manutenção então quer dizer, vai ter mais gente trabalhando aí em outros departamentos, em outras demandas do município, parabéns ao prefeito que faz esse trabalho de revitalização nas unidades esportivas aqui da nossa cidade. Muito bem, eu sigo o nosso Jornal de Integração. São 7 horas e 30 minutos. Vamos agora com a Cris, tem informações agora sobre um acidente de trânsito, é isso? Cris? A situação ocorreu ali no residencial é, nas ruas Violetas, como Alfazemos, no Jardim das Oliveiras. A Cris é quem tem os detalhes.
6: Anderson, esse acidente envolveu um carro e uma moto. Foi entre um carro Voyage e uma moto Titã 150, com, 150, como você disse, aconteceu no cruzamento das violetas com Alfazemas no bairro Jardim das Oliveiras. Uma pessoa ficou ferida nesse acidente. Conforme informado, esse fato aconteceu após o carro perder o controle e atingir o muro da residência. Olha só o estrago, Estamos, podemos, podemos ver ali na live como ficou. O muro dessa residência nós temos a sonora com o sargento edivan do corpo de bombeiros e também com o morador da residência vamos começar pelo sargento edivan aonde ele fala sobre o estado da o estado de saúde da vítima desse acidente
0: uma colisão entre uma moto e um veículo o veículo acabou chocando contra o muro de uma residência também a condutora do veículo está bem não quis ser hospitalizada né? e os condutores da moto estavam duas vítimas um jovem de 30 anos e uma jovem de 18 anos. Ambos com escoriações,
5: estavam usando capacete, saíram conscientes do local e foram conduzidos ao hospital para tratamento definitivo. Deslocamos para cá duas unidades de resgate, o suporte avançado de vida e o salvamento para atender essa ocorrência, porque chegou na nossa central duas vítimas em solo. Né? Chegamos aqui de fato, as duas vítimas em solo, porém, nessa primeira análise, elas estão
0: bem, porém merecem um atendimento, né? foi para o hospital para fazer um exame definitivo mais detalhado.
5: Está aí a fala por parte do sargento Edivan Acerca deste acidente, repare A motocicleta ficou bastante danificada Agora um prejuízo muito grande também Para o proprietário da casa E olha só a situação em que ficou o veículo Acabou é, invadindo a calçada E batendo contra esta parede Este muro Ali conforme vocês estão vendo nas imagens O morador também falou com a nossa equipe
10: Sim, eu estava em casa na no momento do acidente Um susto grande, né? Você está tranquilo ali sentado Ali quando dar um impacto desse aí Que nem você viu aí você não sabe o que você fazer. Mas graças a Deus, a menina não, do volante não se feriu, só levou os coleções só. Aí os da moto lá, caiu. Agora eu não sei o que aconteceu com eles. que pra mim, ó, a primeira vez que eu, que eu, que eu, eu vejo isso aí, aqui, aqui no nosso, nessa, nesse bairro aqui, nesse local, a primeira vez. Agora ficou prejuízo, vou ver o que vai acontecer para nós aí.
7: Lamentável, né Lobo? Amigo, senhor, inclusive conhece o rapaz? De muitos anos, um grande amigo, um artista, um cantor, quando ela falou, ao fazemos com Violetas que fica na rua das Violetas, que pega aqui o bairro Violeta sai lá no Jardim das Oliveiras eu falei, caramba, essa rua aí não é estranha, e aí, graças a Deus você vê ele sorridente, se é outro, sabe uma ignorância incrível, né? Pois e é. ele rindo brincando, ela, vamos ver o que vai acontecer graças a Deus não aconteceu nada, um grande abraço a toda a família, porque olha que susto, hein? Que susto, que susto.
5: Muito bem, eu volto com a crise agora. Departamento Policial, a gente traz informações sobre o corpo de um jovem que, foi, que estava desaparecido e foi localizado. Em que cidade isso ocorreu, Cris? Um giro na região em Mato Grosso.
6: O corpo do jovem Bruno Henrique Pereira da Silva, de, de 26 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira em uma cova rasa próxima zona rural, em Nova Canaã do Norte. A vítima ela estava desaparecida desde o dia 7 de janeiro, quando foi visto pela última vez. Os, os familiares perdão, informaram que Bruno teria saído da casa para ir para a colíder. O corpo foi achado por um morador que passava pelo local e sentiu um forte odor vindo da mata. Ao se aproximar, ele se certificou de que era um corpo humano, porque uma parte da cabeça e as pernas da vítima estavam do lado de fora da cova, já em estado de decomposição. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Alta Floresta e a Polícia Civil investiga esse caso.
5: Muito bem, obrigado pelas informações, dando um giro aqui no nosso estado. Agora, um alívio para a família que estava na, na, na agonia, na angústia, de descobrir uma informação, de saber o paradeiro. É claro, de um lado, um alívio e uma tristeza por encontrar sem -se vida. Mas os de muitos desaparecimentos têm
7: acabado com este fim, neste fim. Sem dúvida, né? E você vê Nova Canaã. E também e, e cova rasa, né? Se não tiver nem coragem de cavar, cova funda. Colocaram lá ficou a cabeça pelo lado de fora. Na cidade de Itaúba, também com a cidade pacata, cidade pequena, tem um jovem de 22 anos desaparecido. Lá em Itaúba. Itaúba. Saiu para trabalhar e não retornou. A família mora no estado do Paraná. A, a, todos ali estão desesperados. Você vê que para acontecer esses fatos terríveis, não precisa, ser é uma cidade muito grande. É Novo Canaã, é Colíder, é. é Itaúba. Pelo amor de Deus, a coisa está feia. A coisa está feia. Uma tristeza para a família, né? Lamentável. Muito bem, gente. O empresário até agora, nenhuma novidade, né, Cris? Nenhuma novidade. É uma novidade. Tu já pensou? Nenhuma novidade. É,
5: a fila, inclusive, falou outro dia com a nossa equipe de reportagem. Segunda-feira. Segunda-feira. Está bastante abalada, bastante preocupada. Algumas ligações falsas têm chegado para elas, pessoas com informações distorcidas que acabam é, desviando o foco por parte das autoridades que estão empenhadas em localizar o corpo de Valdir Lanza, ele que isso, está desaparecido isso. aí há mais de uma semana preocupa totalmente a, a, a população daquela região os amigos e familiares Cris, eu volto com você agora é, nós vamos falar justamente de um processo é, de um processo seletivo que está sendo realizado pela Rota Oeste, é uma maratona de processos presenciais gostaria muito que você explicasse pra gente um pouquinho acerca é, dessa informação
6: Anderson, entre hoje e sexta-feira, do dia 18 ao dia 20... As equipes da Concessionária Rota do Oeste realizarão uma maratona de processos seletivos presenciais no Médio Norte de Mato Grosso. As oportunidades são oferecidas nas cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso para atuar na BR-163 sobre concessão ali da Rota do Oeste. Nós conversamos com a Taisa Petrone, que ela é analista de pessoas e organização ali da Rota do Oeste e ela fala sobre esse processo seletivo.
2: A Rota do Oeste estará realizando processos seletivos presenciais na próxima quarta, quinta e sexta-feira, nas cidades de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, respectivamente. Em Sorriso, o processo acontecerá no dia 18, quarta-feira, no Hotel Opuká, às 14 horas, com três vagas para Operador de Tráfego 1. Para essa função, é necessário ter Ensino Médio completo e CNH categoria D. Na quinta-feira, dia 19, estaremos em Lucas do Rio Verde, no Terras Hotel, a partir das 14 horas, em busca de um profissional para atuar como técnico de manutenção júnior. É necessário possuir ensino médio completo, curso e experiência na área elétrica, conhecimento de pacote office e CNH categoria B. Já na sexta-feira, encerramos a semana no Cine de Nova Mutum, com quatro vagas para o operador de tráfego 1. Os interessados devem residir na cidade de atuação e comparecer no local e horário indicado, portando currículo impresso e cópia de sua CNH. Lembramos que todas as oportunidades oferecidas pela Rota do Oeste podem ser preenchidas por pessoas com deficiência.
5: Então, mais uma oportunidade que a concessionária oferece para a comunidade. E fique atento, está aí para você, caso tenha perdido alguma informação, pode dirigir-se até a nossa plataforma, que é o 93FM.com.br, também no nosso Facebook, é, ou caso queira é, indagar algo, pode mandar a mensagem por 974008668. Tantas
7: oportunidades essa região, não é, Lobo? Muitas oportunidades. Muito bom. E mesmo assim, com tantas oportunidades... Esses pés peludos, desqualificados, ficam furtando e roubando. Olha aí, trabalhar, o que, que é isso? Se aperfeiçoar, buscar Se aperfeiçoar, um curso. Se é. né? é. Inclusive
5: para pleitear uma vaga no mercado Sim. de trabalho, que é bastante vasto aqui na nossa região, vagas que, em diversos
7: segmentos, Sim. mas prefere a mão larga. Oportunidade da qualificação. Recentemente fizemos uma matéria na CICTEC, isso. né Quanta oportunidade. Gente, está aí, é só você querer. E para você conseguir um bom emprego, um bom salário... Você precisa se qualificar, você precisa ter cursos qualificativos. Dentro desse contexto, você consegue um bom emprego para manter aí a tua família e manter você sem precisar ter um desvio e ir para outros caminhos. Muito bem. Obrigado, Edinaldo Lobo, pela participação. Eu vou
5: agora com a Cris. Gostaria que o Lobo, inclusive, participasse comigo. O que você faria se uma estrada em Mato Grosso você se deparasse com uma onça parda preta, grande. O que você faria, de Louco?
7: Ah, se eu tiver a pé, eu corro. Se tiver de carro, eu paro. Eu vou fazer o que? Onça? Estou oh, eu tô é. andando deparo com a onça. Eu... Pelo amor eu vou correr. Se tiver de carro, engato a ré, vou embora, mexer com onça. isso tá é louco. Não, tá, é
5: louco. Bom, enfim, mas uma onça preta, olha só, das imagens do nosso do nosso Facebook, mostra exatamente o momento em que o motorista Após colidir contra o animal, ele desce para fazer algumas... Corajoso ele também. Porque Corajoso. Ele não, ele não dá para saber se atropelou ela de fato, se ela ficou... Ali, né? Só grog, né? Meia Exatamente. Tonta, né? Se parte pra cima dele. Cris, conta essa história. Onde isso ocorreu? Conta pra nós.
6: Olha só o susto que essas pessoas levaram, Anderson. Um vídeo de uma onça preta, também conhecida aí como Pantera Negra, por causa do filme, é, que foi possivelmente atropelada próximo a uma fazenda na estrada do Morocó, em Lucas, do Rio Verde. Essas imagens, elas circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp. O animal, ele foi gravado na manhã de terça-feira. As informações são de que a onça foi encontrada às margens da MT-485, conhecida por Estrada do Morocó. Uma equipe do corpo de bombeiros se deslocou à procura da onça para um possível resgate da mesma, porém, ela não foi mais localizada. Uma das hipóteses seja de que a onça tenha sofrido ferimentos graves e, ao se recuperar, teria voltado. Para a mata. No vídeo é possível ver que a onça balança o rabo, não dá para identificar ferimentos graves no animal. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, a onça preta, que é uma onça pintada com melanismo, integra a lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.
5: Tá então, uma onça, olha que onça rapaz, bonita, vamos voltar lá no vídeo da onça que foi atropelada. Ali a gente vai relatar algumas, alguns pontos... Aí, neste, nesse local onde vocês estão vendo, é uma área de preservação permanente. Não é isso, Lobo? Você, tá acompanhando, você que está acompanhando comigo aí pode justamente observar que a gente nota que é uma área de preservação permanente. E, ao fundo, ó, tem uma grande plantação de soja. Verdade. Ali, as margens da BR, né, elas justamente vêm para tentar encontrar alguma coisa para comer. Sim, é, notório, é notório que a nossa região tem uma grande fauna, uma grande, né, um grande número de animais silvestres. E é por isso que é, é importante que os motoristas... Andem né, com atentos,
7: principalmente nas MTs nas rodovias estaduais. Com atenção redobrada. A né? atenção redobrada. É, porque... Agora um detalhe, tudo isso está acontecendo, a culpa é do homem. Vai invadindo o espaço. Vai invadindo espaço, né, o ele território. Tá todos os dias desmatando e plantando e os animais não sabem para tem ir, sem espaço, e a pouco estão dentro da cidade. Estão nas estradas de sinais, sendo atropeladas, mortas, lamentavelmente, porque o homem todo dia invade o espaço aonde poderia ser dos animais. Por isso que a gente vê aí jabuti, capivara, onça, é tudo que é tipo de animais. Porque, Coitado, eles estão sendo cercados e eles precisam se alimentar. Perfeitamente. E os animais vão fugindo. É fogo que vai matando, é o homem que vai destruindo, lamentavelmente, lamentavelmente. E olha que nós estamos em Mato Grosso. Estamos em Mato Grosso. Imagine outros estados, que coisa não é bem pior.
5: Muito bem. É, tem uma notícia que chega nova a gente aqui, eu já quero passar para você que acompanha a nossa programação. A Prefeitura de Cuiabá, nós falamos isso na semana retrasada, acerca de um pedido de intervenção por parte do governo do Estado é, na saúde do, do município. E a Prefeitura de lá rebate dívida apresentada pela intervenção na saúde que aponta 212 milhões em dívidas, o Edinaldo Lobo, e, e por lá estão rebatendo. Segundo eles, dizem o seguinte... A prefeitura rebate a esta dívida apresentada pelo gabinete de intervenção do governo estadual na saúde da capital, que apontou é, que apontou uma dívida que, na verdade, o montante é de 212,9 milhões e não de 356 milhões, conforme foi apontado pela auditoria. Além disso, a administração também mostra que o Estado repassa aí os recursos para manter os serviços públicos na saúde e requereu ao Tribunal de Justiça aqui do Estado para que não aprove o pedido do Ministério Público para a volta da intervenção. A manifestação da Prefeitura de Cuiabá foi feita pelo Tribunal de Justiça aqui do nosso Estado na segunda-feira, através da Procuradoria Geral do município. No requerimento, a administração mostra em detalhes que a Secretaria, o Edinaldo e você que me acompanha por aí, Cris também, Municipal de Saúde tem um passivo financeiro de 95,3 milhões e a empresa Cuiabana, Saúde Pública, responsável pelo serviço terceirizado, conta com 117 milhões. Portanto, o déficit do município no setor corresponde a apenas 212 milhões e 900 mil e não 356 milhões, conforme auditado pelo Gabinete de Intervenção do Estado. O nosso jornal fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Edinaldo Lobo desejar a você uma ótima quarta-feira, um bom trabalho pelas ruas da nossa cidade. Muito obrigado e bom dia a todos e amanhã estaremos de volta. Cris, obrigado mais uma vez pela participação. Tenha uma ótima quarta-feira.
6: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região. Muito
5: obrigado a você, meu amigo, minha amiga que esteve conosco pelo Facebook e também pela 87,9 FM a sua Ritz Prime do grupo Telespires e Comunicação. Anderson fica por aqui. Eu te encontro na Real TV, o canal da informação a partir das 10 horas e 50 minutos no Balão Geral. Obrigado, Karina. Obrigado, Rafaela e todos os amigos da nossa Hits Prime. Fica com a nossa programação. Tem muita coisa boa rolando por aqui e a nossa plataforma digital também é disponível para você. Notícia por lá, 93fm.com.br. Hoje, na hora de comprar medicamentos, vá direto.